0: 四百四十八章生气的把头。当真，千真万确啊！把头，不信你问小道士，他也亲眼看见了。小道士脸色苍白，点了点头。于哥马上问道：“人怎么可能把自己的脑袋砍下来再装回去呢？这就算是神仙也做不到吧？”把头神色从容，都不要乱想。一种吓人的戏法罢了。以前天桥上卖艺的不少人会这招，不过对方这次主动现身，传达的意思很明白，他是警告我们不要再纠缠他。如果我们不听，下场就是人头落地。哼，抢我们的东西，还威胁我们。真当我王显生是吃草的呀？牙仔的情况怎么样啊？于哥马上汇报。八斗，牙仔的药喝了，小轩在照顾他，目前情况还有待观察。我忙跑去看豆芽仔，小轩这两天没怎么合眼。我进去的时候，他正守着豆芽仔身旁打盹呢。我靠近一步，谁？小轩猛然惊醒，他唰的就抽出这个玛瑙刀。哎，别担心，是我。情况怎么样了？小轩松了口气。他收刀后望了眼躺着的豆芽仔。按照你给的法子，鸡头煮樟树叶，已经给他灌下去有半锅水了。呃，烧退了一些，就是人不知道什么时候能醒。他刚才还说梦话呢。哦，你去休息吧，小轩，我来照顾他。把头不是不让咱们睡觉吗？怕那个黑衣人来偷袭。”小轩问道。我看了眼时间，啊，再有一个多小时天就亮了，没事了，应该去吧。小轩走后，我帮豆芽仔盖了盖被子。昏迷中的豆芽仔哎，突然说起了梦话。他说道：“啊，三万，啊，五万，八万，二百万。”我灵机一动，俯身在豆芽仔的耳旁就说道。牙仔，牙仔，你快起来！于哥知道你的密码了，把你卡里存的钱都转走了。我话音刚落，豆芽仔腾着就坐了起来。黑暗中，他眼睛瞪得老大，直勾勾的望着我。牙仔，牙仔，豆芽仔一句话不说，只是盯着我。啊，我没动你的钱，你的钱一分不少。我尝试着说着，豆芽仔慢慢的躺下，又闭上了眼。我松了口 气， 他没 醒， 不过有反应 啊， 说明身体在好转了。他实际上还处在这个昏迷 中， 这是豆芽仔的本能反应。咯咯咯咯咯咯 咯！ 抓来的两只鸡 呢， 我们杀了一 只， 留了一只。不久 呢， 留的这只打鸣了。西塞山天边升起了一抹的红 晕， 我眺望着日出的美 景， 心头却有种恐惧感挥之不去。手段诡异的黑衣人，是否真的是死了四十多年的关中盗墓王小杨俊呢、啊？古墓中值钱的陪葬品到手了，我们现在可以走。但我们若是走了，就等于是放弃了本该属于我们的黑珠子，这就是被人黑吃黑了。把头靠头脑，纵横江湖多年，他不可能吃下这种哑巴亏。而对古董天生的直觉又告诉我，吕文德嘴里的那颗黑珠子来历一定他妈的是非同小可，可能是比金缕玉衣还要值钱的物件。七点多，我们正就着这个水吃着干粮，突然一只黑乌鸦扑棱扑棱的翅膀落在了地上。偏爷看后，他皱起了眉头。早晨见乌鸦。这很不吉利啊，我正准备啊把这只死鸟赶走呢，不料把头却掰了点干粮丢给了这个鸟。黑乌鸦立即低头捉起了干粮。把头看看，鱼潜伏在水里，要一把鱼饵将鱼钓出水面。等吃完饭，云峰啊，你去把徐招娣挖出来，然后用绳子把尸体吊在树上。喂鸟，这、这把把头，这不太好吧？我非常的吃惊。把头面色不以为意，没什么不好的。我们东西被小偷偷了，你难道还要对小偷一伙人讲仁义道德吗？我试图解释，把头，问题是偷我们东西的是那个黑衣人。不是老太婆，他呀，把头。把头咳嗽了一声，有些生气：“<咳>你怎么如此的蠢笨呢、啊？你没看出来吗？从一开始，这就是一个局。羊毛必出在羊身上，徐招娣和黑衣人之间一定有解不开的关系。”把头的话不敢不听，我只能是照做。三伏天，老太婆死了快一个礼拜了，尸体本来就被这个人脚官啃得不像样子，现在更是发生了严重的巨人观。自己想吧，样子无法形容，那个味道啊也无法形容。强忍着反胃，将黑猫女吊在这个树林中，立即就招来了几只乌鸦。小轩过来看了一眼，没忍住给吐了。小轩意思是老太婆死前送给他的这个黑猫，这样是不是太不人道了？一听这句话，我又问道：“哎，对了，你那只黑猫怎么天天是神龙见首不见尾呢？”小轩摇了摇头：“那个猫太野性了，又跑出去了，我管不住它。估计等玩够了会自己回来吧。那你拴住他呀？拴过了没用。”他总会自己弄断绳子的，小轩大声的说道。下午，于哥问我要了洛阳铲的这个铲把，他说晚上当武器用。我的洛阳铲天下一绝，是洛阳孔老邪用白桦木打造的，手头轻，硬度高，韧性也很好。于哥，哎，你说实话，你对上黑衣人有几成把握呀？呜呜呜,呜！于哥挥着我这个铲把，顿时发出了这个破空声。他信誓旦旦地说道：“真交起手来，如果我空手不好说，但现在我有百分之百的把握。”那你千万小心点用啊，于哥，这是我的宝贝，你别给我弄断了。放心吧。一天过得很快，眨眼到了晚上的九点多钟。夜黑风高，我们埋伏在营地的西边的小树林中。老太婆的尸体还用绳子挂在树上，风一吹，能看到她那只剩着半截身子的尸体掉在半空中，是来回的摆动，像个稻草人一样。奇怪的是啊，在这么紧张的时刻，作为主战力的于哥一直没有露面。我不止一次的问把头于哥去哪儿了，把头呢却总是给我打哑谜。小道士小声的说。小箱子，别害怕啊！我会保护你的。我怕个毛啊！我怕，我一点都不害怕。又埋伏了有半个多小时，突然营地那边传来了于哥的大喝声：“把头，有情况！”把头马上站了起来，过去。对方上当了，文斌堵住他了。我很快反应过来了，这肯定是对方知道我们在树林里埋伏，他想调虎离山。去劫持尚在昏迷中的豆芽仔，然后好用豆芽仔的这个命威胁我们。而把头是预判了对方的预判啊！我们大部队故意埋伏在树林里，暗中把头呢，却让于哥守着这个豆芽仔。怪不得把头不说于哥去哪儿了。我们打着手电，急匆匆的跑过去。此刻在豆芽仔的帐篷外面，于哥正挥舞着这个洛阳铲的铲把。将手握长刀的黑衣人逼的是不断的后退，一寸长是一寸强，黑衣人手中这个长刀很难碰到于哥的身子，他每次出刀都会被于哥用棍子挑开。短短的两分钟，双方已经出招交手了十几个回合。我去帮忙，小道士手持这个撬棍张武器，他撸起这个袖子就冲了过去。黑衣人单应付于哥攻势就非常吃力了。小道士一加入，战况完全呈现出来一边倒的姿态。对方自知不敌，转身就想跑。于哥瞅准了机会，呜！呜，一记单手弹棍打在了对方的左肩膀的位置上。小道士紧随其后，他暴喝一声：“看招！”双脚离地跳了起来，以力劈华山的姿态，冲着这个黑衣人的天灵盖上就砸了过去。呜！当的一声。黑衣人将长刀横拦在头顶上，撬棍砸在了这个刀背上，但冲击的力道却未减弱。黑衣人举着这个刀，直接就扑通半跪在了地上。哈哈哈,哈！原来原来你他妈是个人呐！来来来，再吃小道一棒！小道士大笑着，又是一招力劈华山。黑衣人立即向左翻滚了三圈，避开了这一击。他迅速的起身后，是一言不发。以极快的速度向把头这边跑来，把头是不慌不忙，我却慌了神了。我闪身挡在了把头的身前。黑衣人浑身上下只有那双眼睛露在外面，他目光既坚定又冰冷。别动，再动一下，让你脑袋开瓢！黑衣人最终在距离把头仅有两米处停下了脚步，他不得不停下来。因为一根白棍子宛如金箍棒一样悬空在了他的正头顶，于哥声音冰冷，我都感觉到了弥漫开这个杀气。黑衣人盯着近在咫尺的把头，却不敢动。他沙哑地说道：“昂先生，出乎我的意料，你们几个人挺厉害呀、啊！我不想要你们的命，我杨俊。”只要那个东西，可你们却将招地他暴尸荒野，你们可还讲一点江湖道义吗？把头背着手，淡淡的说道：“阁下，恶人先告状，是你先惹的我们呢。那个东西本就该是我们的。另外，你不用再装了。”你绝不是小杨军，我猜你是关山一脉的后人吧？就在这个时候，于哥一棍子就挑飞了他这个负面，露出了黑衣人的真容。待看清这个人的长相，一瞬间，我瞳孔剧烈的收缩，怎么是他？